1: مرحبا بكم حياكم الله وياكم حيا الله الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله عز وجل السيده الجميع
0: اللهم امين في هذه الحلقه بمشيئه الله سنتحدث عن دور امام المسجد في توعيه وتثقيف وتثقيف جماعه مسجده وبمشيئه الله وسنسعد كثيرا بمداخلاتكم ومتابعتكم لنا فمرحبا بالجميع شيخنا بارك الله فيكم قبل ان ندخل في في هذا اللقاء وفي محاوره لو بدانا بمقدمه عن اهميه طلب العلم بالامه عامه وللأئمة خاصه
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا شك ان العلماء وراثة الانبياء والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء تقودهم يعلمونهم يعني مثابة القادة والساسة كلما هلك نبي بعث الله نبيا أما هذه الأمة فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين جعل الله عز وجل فيها العلماء الذين هم ورثت خاتم الأنبياء وهم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يبين أهمية العلم وإلا أهمية العلم تحتاج إلى كلام كثير. يبين ذلك أن الإنسان إذا طلب العلم رفعه الله عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أقبل على طلب العلم وهو صغير لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس قد ناهز الاحترام قارب الاحترام يعني قرابة 15 سنة. ثم أقبل على العلم لما جاء إلى شاب من الأنصار قال تعال نطلب العلم مدام هذا الحي من المهاجرين والأنصار كبار الصحابة نعم فقال له هذا الصبي الذي في سنه قال تظن يحتاجون إلينا وفيهم أبو بكر وعمر فيقول ابن عباس تركته ثم أقبلت على طلب العلم وذكر ما يعاناه من معاناة في طلب العلم ثم يقول ابن عباس بعد ذلك ذللت طالبا لما كنت أطلب العلم كنت أذل نفسي اتي الى عتبه الرجل من اصحاب بيت النبي رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فاسال عنه فيقول قائل في القيلولة نائم قال فاتوسد عتبه بابه حتى يخرج فيقول ابن عم رسول الله هل اتيتني؟ يعني هل ارسلت الي فاتيك؟ فيقول انت احق ان يؤتى وياخذ بزمام الدابه ويقود بعض مشايخه ويعرف لهم حقا بعد ذلك يقول ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا فلما راى ذلك الذي كان صبيا في سن ابن عباس لما راى مكانه ابن عباس وما تبوا في الامه من مكانه بعد ذلك بعد ما ذهب الكبار قال كان ابن عباس افقه مني وانا يعني اذكر يعني حادثه قريبه من هذه قبل اكثر من 20 سنه. هناك رجل في اطراف المملكه قال لصاحبه وكان صاحبه يلقي باللوم على العلماء والعلماء كذا والعلماء قصروا والعلماء قال له أقل عليهم لا ابا لابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا فذهب هذا احدهما وطلب العلم ونفع الله عز وجل به ما أحسن. واما الاخر فبقي مكانه على ما هو عليه فالشاهد يبين اهميه العلم حتى انه كان يعني يرتفع بهذا العلم اقوام ليس لهم قدر يعني هناك من الموالي في صدر الاسلام من رفعهم العلم ولو لو لم يعني لو لم يتعلموا هذا العلم ما بلغوا هذه المنزله والمكانه بل بقوا موالي وبقوا يعني لا يؤبه ولا ينظر اليهم ولا في هذا كثيرة. فإذا كانت هذه مكانة العالم وطالب العلم فحق على إمام المسجد أن يطلب العلم بما تصح به طبعا هذا لكل مسلم ليس فقط لإمام المسجد بما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته ولو طلب كل إنسان هذه الأشياء الضرورية له هي التي جاء فيها طلب العلم فريضة على كل مسلم جاء في هذه في الحديث الذي يحسن بعضه العلم لو طلب كل انسان هذه ما احتاج الى ان يسال في كثير من مشكلاته ويقع فيها. اضف الى ذلك ان الامام اذا تفقى في هذه الامور يحتاج ايضا الى ان يتفقه في مسائل الامامه. يحتاج الى ان يتفقه متى يكون سجود السهو؟ متى يسجد قبل السلام متى يسجد بعد السلام هل يصح السجود قبل السلام وبعد السلام ما هي الأشياء التي ينبغي أن يعرفها الإمام حتى تصح الصلاة نعم حتى تصح الصلاة إذا طرأ عليه الحدث إذا افتتح الصلاة أصلا محدثا يعني ناسي للحدث أنه نعم. لم يتوضا إلى غير وش. ذلك من الأمور التي تجب على الإمام أكثر ما تجب على
0: غيره من عامة الناس نعم, نعم. بارك الله فيكم وفيكم. هنا السؤال أيضا يعني يطرح نفسه ايضا شيخنا هل الامام ايضا ملزم ان يثقف او يوعي او يفقه ائمه او المامومين جماعه مسجده؟ هل هو ملزم بذلك؟
1: نعم هو ليس ليس فقط الامام، شيخ نعم. الشيخ بن باز رحمه الله يقول الدعوه في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الباطل وكثر فيه بدل اهل الباطل لانفسهم كما يقول عمر اللهم يشكو اليك جلد الفاجر وأجز الثقه لا. يقول الشيخ ابن باز أن الدعوة في هذا الزمن واجب على كل مستطيع، لا. فإذا كان الإمام يستطيع أن يتذقى ويفقه جماعة المسجد وجب عليه، ولذلك شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول الذي أعطى آلة العلم ويستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يطلب العلم ويستطيع أن يعلم الناس يجب عليه أن يتعلم وأن يعلم، وشبهه الذي أعطى آلة العلم أي يستطيع أن يطلب العلم لكنه انصرف عنه. شخص عنده قوه حافظة لكنه ما استغلها ربما تجيء بعض الناس استغلها مثلا في الشعر او في حفظ الاناشيد او في غيرها وما استغلها في طلب العلم ما استغلها في فيما ينفع في ما ينفع في ما الى الله عز وجل شيخ الاسلام رحمه الله يشبه هذا بالذي يفر من الزحف لانه اعطي الاله المقاتل الذي حضر الصف واعطيته آلة القتال وعنده قوه عن القتال يحرم عليهن يفر من الزحف على تفصيل عند العلماء في هذا متى يحرم عليه متى يجوز له اذا كان اكثر من اثنين مقابل اذا كانوا اكثر من عشره الى غير ذلك في تفصيل عند اهل العلم. الذي آه الل- يستطيع ان يطلب العلم يجب عليه ان يطلب العلم، والامام الذي يستطيع ان يفقه جماعه المسجد يجب عليه ان يفقه جماعه المسجد، وسنرى ان شاء الله في هذه آه في اثناء آه 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 هذه الحلقه آه في هدي النبي عليه الصلاه والسلام في تعليم الناس.
0: نعم. وفي فعل
1: صحيح. الصحابه رضي الله عنهم ايضا في صحيح. تفقيه الناس في فعل الصحابه
0: رضي الله عنهم في يعني اقامه الصهور كيف يقيمونها؟ نعم، طيب شيخنا حدود العلم الذي يعني يوجهه هو امام المسجد الى جماعه المسجد يعني هل هو كل العلم ام ما يحتاجه المامون في صلاته؟ ام ما يحتاجه المرأة او الشخص في سائر حياته؟
1: هو لا شك انه ما يتعلق بالامام متعلق بالصلاه بالدرجه الاولى. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح البخاري يصلون لكم يعني الإمة فان احسنوا فلكم ولهم وان أساءوا فلكم يعني المامومين وعليهم. فاذا كانت التبع على الامام في مثل هذه الحاله يعني تكون يكون في تبعه في مثل هذه الحاله، فاذا كانت عليه تبعه فيجب ان يفقه الناس في امور دينهم، يجب عليه ان يعلم الناس في امور دينهم، لا شك ان الصلاه يعني اوجب الواجبات في العمليه وتاتي هي بالدرجه الاولى بعد الشهادتين، فيجب ان يعلم الناس ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ما تصح به م. عقائدهم، يجب عليه ان يعلم الناس ما تصح به عبادتهم، ثم ياتي بعد ذلك قضيه تعليمهم ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق ب حسن الصلاة، ما يتعلق بتمام الصلاة، ما يتعلق بكمال الصلاة، ما يتعلق بما يبطل الصلاة. نعم. هذه
0: <تصفيق> هذا هذ- هذ- هذ هو الحدود، هل من آليات، هل من طرق، هل من وسائل معينة؟ آه يعني لو استمع إلينا أحد آمة المساجد الآن ويريد مثلا يعني طرق معينة لتثقيف ل- ل- أو لت- لتفقيه آه آه جماعة المسجد. هل تشيدونهم إلى طرق معينة؟ الطرق, معين.
1: الطرق كثيرة بحمد الله الآن يعني توفرت الوسائل سواء من الكتب سواء من الاشرطه سواء من الأقراص السيديات سواء من المواقع سواء من طلبة العلم يعني بعض العلم قد لا يحسن أنه يتكلم أو يفقه الناس في مسألة مثلا من المسائل لكنه يحسن أن يرتب الأمور مع بداية كل مثلا موسم ما يحتاج الناس في هذا الموسم يعني بدأ الشتاء أحكام الشتاء بدأ مثلا قرب الحج يأخذهم بأحكام الحج إذا كان ما يستطيع ما عنده يعني أهلية أنه يتكلم يعني يدعو بعض طلبة العلم يدعو من محسن الكلام ولا سرطة يدعو العلماء ويدعو المشاهير ويدعو الناس المرموقين هناك ايضا اللافتات التي توزعها احيانا بعض مكاتب الدعوه عندنا هنا اقصد لكن في كل بلد له ظروفه هناك يسمونها الاعلانات البنرات هذه الكبيره التي فيها توعيه وفيها يعني تعليم للناس هناك لوحات الاعلانات التي توضع في المساجد يضع عليها اشياء فيما يتعلق بالصلاه، ما يتعلق مثلا باحكام الصلاه، ما يتعلق باركان الصلاه، ما يتعلق بمبطلات الصلاه، ما يتعلق بتسويه الصفوف كل هذه وسائل، يعني نذكر من الوسائل انه يعني بعض ائمة المساجد يقول لي انه يدخل على بعض المواقع في الشبكة ويأخذ منها دروس، سواء من الدروس المتعلقة بالفقه او بالعقيدة، ويأخذ من هذه ويطبع منها يعني اشياء مختصرة ويقرأها على جماعة المسجد، فينفع الله عز وجل به، ولا يشترط مثل ما قلنا ان يكون عالم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول آه بلغوا عني ولو ولو ايه, بلوا آية. نعم. ان يكون عالما لكن يحسن شيء ياتي به ينقر من المواقع الموثوقه ياخذ من كلام اهل العلم ياتي بمختصرات مثلا بالكتب يعني عندنا امام لما قرب موسم الحج اخذ يتكي مجموعه فتاوى الشيخة بن باز رحمه الله الشيخ بن باز وهي في الحج وبدا يقرا على الجماعه ويعني استفاد منها الناس أنا أذكر في هذا السياق موقف جميل ذكره لأحد الشباب يسكن في الخرج. لا. يقول كان عندنا رجل مدرس وهذا المدرس ليس بذلك العالم لكنه عنده استعداد والرجل يعني عنده حرص على نفع الناس وهمة وهمة يقول فكان كل يوم بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء ويقرأ على الناس من كتاب. فإذا سأله في مسألة إذا إيه كان عنده خبر فيها علم فيها أجاب إذا لم يكن عنده علم قال دعوني حتى اراجع المسألة يقول هذا الشاب الذي يحدثني بهذا الخبر يقول كانت امرأة تأتي كل يوم إذا أذن لصلاة العشاء وتجلس في آخر المسجد وتستمع لهذا الدرس يقول فإذا انتهى وقربت الإقامة قامت المرأة ورجعت إلى بيتها فيقول فنفع الله عز وجل بهذه المرأة كثير من النساء في الحي عندنا يقول في الاجتماعات في المناسبات في زيارات تأتي هذه المرأة تقول سمعت الشيخ قال كذا وسمعت الإمام قال كذا وقرأ علينا حديث كذا وأمور تتعلق بإحكام الدين أحيانا يعني بعض الناس يجهلها أو قبل ما لا يسمع بها وإذا تجي بعض الناس يرتكبوا أحيانا مخالفات مثلا في الحج ما أن نتكلم في مسائل الحج او قلنا ان يعني الامام تكلم فيها يعني بعض الناس ياتي بعد 10 سنوات او بعد 15 سنه او اكثر ويتكلم يسال يقول انا وقعت كذا في الحج وربما يكون يعني انذاك لم يتزوج ثم عقد نكاح ثم يترتب على ذلك امور كثيره يعني يحصل فيها الأخلال بينما لو علم هذا الانسان يعني ما هي اركان الحج الذي يجب ان ياتي بها والذي لا يجوز ان يرجع من مكه حتى ياتي بها ما هي الاشياء التي تنجبر؟ وما هي الاشياء التي لا تنجبر؟ كذلك في الصلاه ما هي الاشياء التي تنجبر بسجود الصحو؟ ما هي الاشياء التي لا تنجبر؟ فتعليم الناس في مثل هذه الامور يعني مثل هذه هذه ايضا وسائل انا اذكر احد الائمه في شرق الرياض دعاني الى اقامه درس بين الاذان والاقامه لمده 20 دقيقه يوم في الاسبوع.
0: جميل.
1: فاستمريت على هذا يعني فتره ثم انقطعت يعني حصلت بعض الظروف انقطعت وقال بلغني بعد ذلك أن امرأة من جيران المسجد يعني ليست فقط الكلمة لهؤلاء الذين م. يسمعون أمامك دل... نحن يعني نعم. مكبرت الصوت الآن يعني. آه بعض المساجد تعنى بالنقل آه والتوثيق كما يعني. يقال والتصوير هذا آه دل... نعم تصوير. ثم تبث بعد ذلك جميل. آه بلغني بعد ذلك أن امرأة من جيران المسجد قالت لماذا انقطعت الدرس قالت كل يوم هو كان كل يوم أحد بين صلاة الأذان والإقام. قالت كل يوم أحد أدعو بناتي ونأتي ونجلس وامر بناتي بالسكوت والانصات ونفتح الشباك ونستمع الدرس من أوله إلى آخره. طبعا أنا ما أعلم بهذا إلا بعد أن انقطع الدرس. نعم. أحد الأئمة في مسجد في جنوب الرياض يقول عندنا مادة علمية صورت في الدرس وهذه أيضا من وسائل البث وسائل نشر الوعي يقول دخل على هذه المادة العلمية أكثر من مليون زائر في الموقع في اليوتيوب. فهذه أيضا من وسائل يعني التثقيف إذا كان الإنسان لا يحسن يدعو غيره وحتى الذي يحسن يعني من باب التنويع على الجماعة من باب قولهم أن مزمار الحي لا يطلب من هذا الباب أيضا يدعو غيره صحيح. يأتي بوجوه جديدة يأتي بناس قد يحسن بعض الناس إيصال المعلومة بأيسر طريق بأقصر طريق وهذا مشاهد حتى في المدرسين يعني بعض المدرسين يقول عندي بعض الطلاب لا أستطيع أن أوصل له المعلومة يقول فأنقله إلى مدرس آخر وآخر طالب آخر من عنده الطالب هذا يمشي وتسير أموره
0: نعم نعم اهم شيء ايصال المعلومه
1: أو نعم وقد يوفق بعض الاخوه نعم, نعم. نعم. بتوثيق المعلوم وتوصيل المعلوم وبالكلام الموجز المختصر بخلاف من يتشعب في مواضيع كثيره قد يعني لا يخرج منه الجماعه بشيء نعم,
0: نعم. ايضا شيخنا يحسن بنا يعني ان نذكر يعني او ننوه الى مساله التعاون مع مكاتب الدعوه والرشاد في هذا بالنسبه لائمه المساجد يعني لو تعاونوا معهم في جلب الدعات تعاونوا معهم في جلب البنارات أو يعني أو الأوراق هذه التي تعلق يعني لو تحدثتم تحدثت عن التعاون مع الجهات الموثوقة والرسمية في مسألة يعني تحريك المسجد أو تنشيطه
1: صحيح يعني قضية هذه قد تكون هذه قضية داخلية والبرنامج إحنا نتكلم فيه على صحيح. مستوى قد يكون أعلى من
0: من, من نعم مستوى, داخل مستوى, داخل نعم.
1: مستوى الفضاء لكن بما يتعلق في مكاتب الدعوه او الاماكن اللي يكون فيها مكاتب دعوه يعني تعاون الامام معهم من هذا الباب، واشرنا اليها قضيه الاعلانات البنرات، قضيه اللوحات، قضيه المجلات الحائطيه اللي توضع احيانا على المساجد في لكن لا تكون في قبله المصلين لان السلف كانوا يكرهون ان يعلق شيء في قبله المصلي قالوا حتى مصحف لانه يشغل المصلي، لكن تكون في الجوانب تكون عند الابواب تكون خلف في الخلف المسجد كان يعني طريق المصلي عليها في الخروج هذه ايضا يعني من باب التعاون مع المكاتب يعني يذهب هو إلى المكتب ياخذ منهم مثل هذه الاشياء، يذهب الى المكتب يعطيهم الرقم يقول يعني اذا وجدتم احد من الدعاه رتبوا عندنا نحن بحاجه نحن كذا مسجدنا في حضور مثلا في صلاه العشاء مثلا في صلاه المغرب حسب موقع المسجد وبذلك ينتشر الوعي. وبذلك للشخص نفسه ياخذ اجر الدنوه لانه من دعى الى هدى كان له من الاجر مثل أجر من, من تبعه وهذا يدل على
0: الخير يدل على الخير كفايه لا شك نعم. بارك الله فيكم ايضا يا شيخنا انتم اثناء حديثكم تحدثتم عن نماذج من السيره النبويه في تفقيه النبي صلى الله عليه وسلم لجماعه مسجدوهم الصحابه الكرام هل يعني بنا إلى تلك النماذج وايضا نماذج من الصحابه الكرام ومن التابعين والسلف الصالحين؟
1: نعم جاء في الصحيحين بخليل بن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وقال في عهد النبي عليه الصلاه والسلام رفع الصوت بالذكر انما كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام قال لما ابن رحمه الله احسبه فعل ذلك ليعلمهم وليعلم الجمهور العلم على ان انه لا يشرع رفع الصوت ب التكبير، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف يعني في التكبير والذكر بعد الصلاة والتصبيح بعد الصلاة رفع الصوت فيها مشيخن الكبار الشيخ ابن باز والشيخ ابن رحمهم الله يرون مشروعية رفع الصوت، وجمهور العلم يرون أنه لا يرفع الصوت، المسألة فيها خلاف، لكن هذا من نموذج من النماذج التي يعلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، أرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أصحابه في إقامته الصفوف يعني للأسف أحيانا بعض الأئمة يدخل المسجد فيقول مجرد انه يقف بعضهم يقول يكلف على نفسه يلتفت يقول استو اعتدلوا او بعضهم ما يقول وحتى استوى بعضهم حتى ما يكلم الجماعه مجرد يدخل المحرام هذه مهمته الله اكبر ويصلي ويخرج فقط لا تفقيه لا تسويه للصفوف لا تعديل النبي عليه الصلاه والسلام كان كما في حديث الصحيح في صحيح مسلم كان يمسح مناكب الصحابه يسويهم يعني بحيث انها تكون على استقامه واحده قال العمل المشير رضي الله عنه فلما راى ان قد عقلنا عنه يعني لما راى ان الصحابه فقهوا هذا الامر وعقلوه ترك مسح المناكب حتى جاء يوم الايام واهم ان يكبر فالتفت فراى رجلا باديا صدره قد تقدم قليلا عن الصف وهذا يعني مثل ما يفعل أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يصلي على الكرسي وأراد أن يكبر تجد أنه يقف يتقدم عن الصف خاصة إذا صلى خلف أمام الجدار الذي يتكي عليه بعض الناس أو إذا أراد أن يقدم الكرسي عن الصف الأول فتجد أن الرجل قد تقدم تماما هذا الرجل بدأ صدره فقط قال فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون نصوفكم أو ليخالفن الله بينه وجوهكم، ولذاك بالرجب رحمه الله يقول هذا الحديث يعني في في وعيد شديد، وظاهره أن من فعل ذلك أنه عرضه للمسخ كما في الحدث الأخرى في التنبيه على رفع البصر في الصلاة في يعني عدم تسويه الصفوف جاء كلها فيها الوعيد والذي يخفض راسه او يرفع راسه قبل راس الامام، اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راسه حمار او صورته صورة حمار. قالوا اما ان يكون هذا حقيقه ولا مانع من وقوع المسخ في هذه الامه واما ان يكون يعني تنبيها على شده البلاده لان الحمار يقولون اجلكم الله السامعين هو ابلد الحيوان. يعني فيه بلاده يعني يوصف به بالتبع. نعم يوصف به من يفعل ذلك ولذلك يعني هذا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه ينسح مناكب الصحابه يعلم الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام يوم من الايام صلى فلبس عليه في القراءه في صلاه الفجر فلما انصرف النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بال اقوام يحضرون الصلاه معنا لا يحسنون الوضوء من اتى الصلاه فليحسن الوضوء وذكر ان هذا التلبيس من الشيطان انما هو بسبب ان بعض الناس لا يحسن الوضوء فالنبي عليه الصلاه والسلام حثهم على احسان الوضوء على أن يحسنوا الوضوء على أن يتوضأوا الوضوء الذي تصح معه الصلاة ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أما النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأرهقتهم الصلاة يعني ضاق عليهم الوقت فتوضأوا الصحابة رضي الله عنهم على بشيء من السرعة والعجلة فرأى بعض الأعقاب التي مؤخرة القدم لم يُصِبها الماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للاعقاب من, من النار ويل للاعقاب من النار، هذا من باب التعليم، ومن باب الزجر، ومن باب الردع، ولذلك لما الصحابه رضي الله عنهم هاجروا الى الحبشه، قالت اسماء رضي الله عنها: كنتم تقول للصحابه الذين كانوا عند النبي عليه الصلاه والسلام، قالت كنتم عند النبي عليه الصلاه والسلام يعلم جاهلكم. فهذه يعني منه ان انهم كانوا عند النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هذا فضل انهم يكونوا عند النبي عليه الصلاه والسلام فيعلمهم ما يجهلون. أيضاً في الصحيح محدث مالك بن الحويد أن محدث مالك بن الحويد رضي الله عنه أنه أقام هو مجموعة معه عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة عشرين ليلة قال ونحن شببة متقاربون أي شباب متقاربون في السن فرأى أن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلمس حاجات أصحابه فعادهم إلى أهلهم وقال علموهم وأدبوهم فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلموا أهليهم إذا رجعوا إليهم هذا من باب التعليم وهذا من باب أن يحمل الإنسان العلم إلى الآخرين عائشة رضي الله عنها تقول لما نزلت هذه الحديث البخاري قالت لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت انقلب إليهن أزواجهن معنى ذلك أنهم سمعوا هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام فنقلوا هذا الكلام إلى نعم وهذه من مهمات المأمومين، الإمام إذا نبه على أمر، إذا تكلم في أمر، إذا ذكر مثلا علم أو فتوى أن يأخذ الإنسان إلى ينقل هذا البيت بيت نعم، قالت فانقلب إليهن أزواجهن بهذه الآية، بآية واحدة، قالت فشققن مروطهن فاختمرنا بها. استجابة مباشرة. أيضا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لصحابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولي الأحلام
0: طيب أن هذا الحديث نقف نعم. شيخنا فاصل ثم نعود لاكمال حديثكم الماتع. نعم. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود ان شاء الله لاكمال حديثنا عن دور الامام في تثقيف وتوعيه وتفقيه جماعه مسجده بصحبه الشيخ عبد الرحمن السحيم نذكركم ان هذا البرنامج ياتيكم برعايه الهيئه العالميه للمساجد. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم برنامج الإمام ومرحبا بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن السحين مرحبا بي شيخ عبد الرحمن مرحبا بكم حياكم كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن حديث ليلوني منكم أولي الأحلام والنهار. نعم
1: هذا الحديث قال فيه الإمام النور رحمه الله نعم. هذا يدل على تقديم أهل الفضل ليس فقط في ميال الإمام بل في كل شأن يعني قال في مجالس العلم في المجالس العامة تقديم أهل الفضل باب معرفة الفضل لأهله ولا شك أن المطلوب من أهل الفضل المبادرة إلى الصف الأول المبادرة إلى ما يلي الإمام لا أن تحجز لهم الأماكن لأنه إذا سبقهم من هو أهل لأن يلي الإمام فليلي الإمام لكن لا يليه الصبيان الذين لا يحسنون الصلاة والذين لم يبلغوا الحلم وإذا جاء عن الصحابه رضي الله عنهم جاء عن ابي بن كعب جاء عن عمر انهم اخرجوا من كان صبيا في الصف الاول و لانهم نظروا فلم يجدوا مكان ولم يجدوا مكان في الصف الثاني فاقاموا من كان في الصف الاول من الصبيان او جذبوه سحبوه ثم اقاموا اقاموا مكانه وقال ابي بن كعب رضي الله عنه فيما عند من وغيره إنه أهد النبي عليه الصلاة والسلام إلينا أن يلني منكم أولو الأحلام والنهى فهو فهم من هذا أنه لا يلى الإمام إلا من كان أهل لذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حجز الأماكن حجز الأماكن في الصف لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما دخل المسجد وهو من هو على مكانته والناس يعرفونه ويعرفون قدره لما دخل المسجد وسعوا له الناس خلف الامام فذهب وصف حيث حيث انتهى به الصف يعني ما قال والله الناس قدروني ويعني تركوا لي فرجه وفراغ وانما ذهب الى حيث انتهى الصف فصف فيه لتعليم الناس ان من سبق الى هذا المكان ممن هو اهل له من يعني مثلا كبار السن من حتى لو كان يعني اقل في الفضل انه حق به ما عدا الصبيان لان الاصل انهم أه لا يحضرون المساجد الا يقاربوا قاربوا الاحترام كما سبق قلنا ذلك عن الامام احمد رحمه الله ف النبي عليه الصلاه والسلام قال يلني منكم اولي الاحلام والنهى ولذلك الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الصبيان يلون الامام قال لا يلون الامام لانهم قال الرجب رحمه الله لانه اذا طرا الامام طارئ فاراد ان ينيب من خلفه صحيح يعني الان في بعض المساجد خلف الامام مثلا صبي او شخص صلي على كرسي او يعني هذه يعني ليس احتقارا لهم لكن لو طرأ على الامام ان يقدم احد من سيقدم؟ صحيح وخلفه شخص يصلي على كرسي لا يستطيع ان يتقدم يجلس في, السجو في الجلوس والسجود والتشهد وخلفه صبي لا يحسن الامامه فنابد ان يلي الامام من الناس الذين يحسنون التقدم في الامامه من عليه الصلاه والسلام في الامام أو في الإمامة عموما أنه يحرص على تعاهد أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أصحابه وإذلك لما غاب ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل أول سورة الحجرات في النهي عن رفع الصوت وكان خطيبا مفوها ويرفع صوته لما نزلت هذه الآية خاشياً أن يكون من, من حبط عمله فمريض وجلس في بيته فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقال رجل انا جاره ولا يعني اعلم عنه شيئا، فذهب وسال عنه فقال انه من اهل النار، قد حبط عمله لانه يرفع صوته وهو لا يرفع صوته على النبي عليه الصلاه والسلام وانما يرفع صوته بالخطابه. فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام انه ليس من اهل النار وانه من اهل الجنه، فهذا نموذج والنماذج كثيره على تعاهد اصحابه، من هذه النبي عليه الصلاه والسلام ايضا <تصفيق> في هذا السياق ان يصلح ذات البيت. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بني عمرو بن عوف في قبا آه أنه حصل بينهم خلاف حتى ترموا بالحجارة فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وتأخر عن الإمامة تأخر عن حضور الجماعة كما ذكرت في الحلقة الماضية وتأخر تأخرا بينا حتى قال بلال لأي بكر أقيم وتصلي بالناس لأن قلنا أن الإمام هو أملك بي لقامه حق بها فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقيت إشارة إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم في أيضا تسوية الصفوف، تعليم الناس وورثوا هذا الهدي من النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يوكل رجالا ليس واحد وإنما مجموعة كل واحد موكل وصف يوكل رجالا يسوون الصفوف وجاء عن عثمان رضي الله عنه كذلك أيضا كما عند عبد الرزاق وفي موطى مالك. أنه كان يوكل رجال ولذلك قام عثمان رضي الله عنه فأقيمت الصلاة فكان رجل يكلم عثمان رضي الله عنه في شأن يريد العطاء وكذا فأطال عثمان معه الكلام قال فلما جاءه الرجال كان عثمان قد وكلهم بتسوية الصفوف فقال لعثمان أنها قد تسوت الصفوف لاحظ التأخر أن يتقدم الإمام حتى تسوى الصفوف اليوم لو قال الإمام للجماعة يستدلوا صفوفكم سدوا الخلل أتم الصف الأول فالأول هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر وهذا من تعليم الناس لا. اليوم تجد الإمام ربما يصلي أو يكبر الصلاة الفجر ومعظل الصف فارغ من هنا ومن هنا والصف الثاني قد بدأ وهذا نص العلم على أنه لا يجوز وهذا أيضاً موجود في بعض المساجد الكبيرة التي يصلي فيها على الجنائز تجد الناس يصفون قرب الباب فيصفون صفين أو ثلاثة والصفوف الأولى لم تكتمل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان من نقص يعني في الصف فليكن في الصف المؤخر صحيح أما الصف المقدم فيجب أن يتم قبل أن يبدأ بصف جديد نعم. وهذا من هرجة النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً في تعليم الناس اليوم لو قال لو تأخر الإمام شيء يسير يعدل الناس أو يسوي الصفوف بعض الجماعة تسمع منه كلمات يعني تنم عن غضب والصحابة رضي الله عنهم كما سمعنا يعني كل الرجال يدورون على الصفوف ويسوونها النبي عليه الصلاة والسلام الله. كان يمر على الصفوف ويسوي المناكب بيديه ولا يجدون توجر أو يقولون يعني مثل ما يقول أحيانا بعض كبار السن أو حتى من غير كبار السن يعني لما يقول استووا اعتاد يقول مستوي معتذرين قبل شوفك وقبل نراك هو يعني كلمة مثل هذه تنم عن يعني غضب عن أحياناً سوء أدب في المكان لا. يعني عدم تقدير المكان عدم تقدير الإمام الذي اشرنا إليه المرة الماضية أننا رضيناه لديننا يعني الإمام رضيناه لديننا رضيناه أن يقف بيننا وبين الله عز وجل لا. نتعلم منه كيف الـ الـ كما قلنا في الأسبوع الماضي نتعلم منه كيف الأداب نتعلم منه كيف
0: يعني النظام نتعلم منه كيف نصف نعم. كيف نصير في حياتنا نعم. نعم. بارك الله فيكم في بقي خمس دقائق على نهاية هذا البرنامج هنا بعض الأسئلة شيخنا أه هل الإمام ملزم بتزويد المسجد بمكتبة أما الإنزام فغير ملزم لكن إن, إن فعل
1: نعم. فهو مجور لكن كما قلنا أيوة في النقل عمام أحمد رحمه الله و الإمام مالك قبل ذلك أيضا أيوة رحمه الله أنه لا تجعل في قبلة المسجد رأيت في م. بعض المساجد تجعل المكتبة في قبلة المسجد قالوا حتى لا يحصل عليها اعتداء أو سرقة أو كذا هذا ليس بعذر توضع في آخر المسجد ويوضع فيها أقفال إذا كان يعني يخشى أو سرق نعم. يوضع فيها أقفال يضع لها لافتة أنه لحاجة إذا أردت شيء من هذه الكتب يعني تصل مثلا بالإمام بكلم المؤذن كذا أو يوضع رقم مثلا هذا أمين المكتبة إذا كلف بها
0: أحد لكن كوجوب لا يجب هل ترون مثل ذلك الشيخ أن كل إمام يعني يضع في, في مسجده مكتبة؟
1: نعم المكتبات يستفاد منها، لكن مثل
0: ما قلت ما تجعل في القبلة، تجعل على اليمين أو اليسار أو تجعل في
1: الخلف في مؤخرة المسجد، يعني هذه طيبة ويستفاد
0: منها وينتفع الناس بها. جميل. أيضا هناك شيخنا الإمام هذا سؤال كبير شوية شيخنا يعني كم يأخذ وقت كودي. يعني هل الإمام قدوة؟
1: هكذا يجب أن يكون، ولذلك الإمام روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا وهو في الإحرام، ثوبا نعم. وظن عمر أنه معصفر، يعني نعم. مصبوغ بالعصفر نوع من الأصباغ نعم. أو من التي لها خاصية العطور، وهذا منهي عنه في في الإحرام الطيب عموما نعم. وصبغ الملابس بماء الطيب أو بغيره من الأشياء المعطرة. فنهاه عمر قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنما هو مدر يعني الثوب تغير من البطء وكذا فصبغوا بالطيل لكن الذي يراه ما يقول هذا الطيل عمر إنكم أئمة يقتدى بكم إنك هذا هو الشاهد إنكم أئمة يقتدى بكم فلو آه عليك أحد قال رأيت على طلحة بن عبيد الله ثوبا مؤصفرا ما يعني هذا يعني ما يقتدى به فيجب أن يكون الإمام قدوة سواء في المسجد أو في هديه أو حتى في تعامله مع الناس ومع الجيران أو حتى في لباسه بغير المسجد يعني أحيانا للأسف لا لكن هذه حالات نادرة ولا حكم لها والشاذ لا حكم له يعني ترى أحيانا بعض المؤذنين أو بعض العمة قد يلبس مثلا اللباس الذي لا يهيق بأمثاله ويخرج به في الأسواق مثلا لباس رياضة أو غيره يعني في الأسواق ومجامع الناس لا أتكلم عن يعني خروجه به في بيته أو في نزهة في استراحة خاصة به أو غير ذلك هذا أمر خاص نعم. لكن أتكلم إذا خرج به
0: في مجامع الناس يجب أن يكون الإمام قدوة نعم. بارك الله فيكم أيضا هنا من الأسئلة يعني شيخ لو كان هناك منكر حدث في المسجد هل الإنكار يكون علناً هل الإمام ينكر هذا المنكر علناً أمام الجماعة أم أنه يعني يتخذ أساليب أخرى
1: يبدو لي انه بحسب المنكر نعم. اذا كان المنكر يعني نعم. يعني تكرر او وقع في المسجد وخذ على سبيل المثال سؤال الناس يعني هذا أه ما نعم اسكات نعم. المتسولين المتسول مثلا نعم. اذكر أنني ارسلت رساله فاعترض عليه بعض الافاضل قال يعني واما السائل فلا تنهرو وانتم تخرجونه من المسجد او تقولون أخرجوه من المسجد وهذا جاء عن السلف جاء عن ابن عباس جاء عن عكرمه وجاء الائمه كابن جرير وشيخ الاسلام متين وغيرهم لماذا؟ لأن المسألة حرام كما يقول شعر الإسلامة ويقول ابن القيم رحمه الله وهذا محل اتفاق. سؤال الناس في الأصل حرام إلا لحاجة إذا قامت الحاجة وهنا أيضا من هدي الإمام أنه إذا قامت الحاجة أن يتلمس حاجة الناس كما جاء في حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى القوم الذين من مضرب العامتهم من مضرب ورأهم مجتاب النمار ورأى عليهم الأثر الفاقة مع وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتغير ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة وإنما حث كما يقول الإمام محمد رحمه الله تعريضا قال تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من ديناره وما يعني يوجع الناس أو يحجهم إلى يحجهم أو يحجهم إلى الاعتذار وإنما يعرض كما يقول الإمام محمد رحمه الله فإذا قلنا أن المسألة سؤال الناس التي هي يعني بين قوسين تعبير الشحاذة التسول إذا قلنا أنها حرام فلا يجوز أن تمارس في المسجد. أضف إلى ذلك أنه عندنا هناك تعميم من الوزارة للأينا أنه يمنع هؤلاء ووجد من هؤلاء من يتسول تكثرا وهذا موجود قديم وحديث إنما يسأل تكثرا وهذا جاء فيه الحديث لا. الصحيح
0: يعني فإذا,
1: فإذا كان الإنسان يسأل المسجد ليس محيسوان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى السائل يسأل في المسجد يسأل عن بعيرة أو غير ذلك يسأل عن الضالة قال له لا ردها الله عليك قال إن المساجد لم تبنى لهذا كما في صحيح مسلم فإذا كان الأمر مثل هذا فينكر فيه أما إذا كان شخص أخطأ فلا ينكر فيه استدلالاً بحديث الرجل الذي بال في طائفة المسجد يعني يترك الرجل قد يكون الإنكار عليه ربما يكون منفر له فيترك الرجل ثم ينكر عليه فيما بعد خاصة لما يكون مثلا رجل كبير في السن أو رجل يعني ما اعتاد أن يأتي المسجد أو يعني حصل منه خطأ لم يتكره لكن مثل هؤلاء السؤال الذين يسألون الناس مثل هؤلاء المتسوين يجب أن يخرجوا من المساجد وليس في إخراجهم يعني شام بما يتعلق بأم السائل فلا تنار نعم جاءك السائل عند بيتك جاءك السائل عند سيارتك نعم نقول لا تنار رده ردا جميلا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه السائل يسأل وصعد النظر فيه قال إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإذا كان في خارج المسجد نعم نقول لكن إذا كان في داخل المسجد هو يمارس منكر المساجد لم تبنى لهذا لم تبنى لإنشاد الظالة سؤال الظالة من يعني رأى كذا من إعلانات على المساجد أحيانا تجدها يعني هاي. شخص من أضع إقامة شخص أضاع كذا شخص أضاع محفظة هذا لا تجد أن تكون على براء المساعدة لأنها في حكم إنشاد الضالة نعم. أه شخص يسأل عن شيء معين فقده مثلا أه شخص يبيع ويشتري داخل أسوار المسجد هذا ينكر عليه داخل محيط المسجد نعم هذا ينكر عليه أما شخص مثلا يعني مثل الذي وقع منه الخطأ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه دعوه يعني اتركوه حتى قضاء بل هو ما يترتب عليه من المسجد فتراعا هنا
0: المصلحه والمفسده، اما هؤلاء السؤال المتسولين فينكر عليهم ويخرجون من المسائل. الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم شكر الله لكم على المشاركه معنا في برنامج جريمة شكر الله لكم واسعدكم الله، صلى الله عز وجل يجعل هذا العمل خالصا لوجهه
1: الكريم وان ينفع بكم وبهذا البرنامج وسائر البرامج التي تقدمونها. اللهم امين.
0: وصلنا واياكم مشاهدينا الكرام الى نهايه برنامجكم برنامج الامام نلتقي بكم مشيئه الله تعالى في برامج اخرى الى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته هذا محبكم ياسر المضواح يودعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.